0: Hola, eh, bienvenido a este conversatorio titulado Re, eh, La caricatura como herramienta de denuncia social a propósito de la edición del de ebook Recordar es Resistir, rostros de las Víctimas de la Represión. Soy Juan Carlos Ampie, productor del segmento La Última Mirada en esta semana y colaborador de Confidencial. Y para conversar, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Para conversar sobre esta publicación, se encuentra con nosotros su autor, el caricaturista Pedro Molina, caricaturista editorial de Confidencial, de su versión de impresa y digitales. Pedro es además ganador eh, del premio a la excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez. Es la primera vez que se le otorga ese premio a un caricaturista, así que sacamos pecho con él. Y también está con nosotros Javier Bonilla, Bonil caricaturista editorial de el diario El Universo en Ecuador. Muchas gracias, Pedro y Javier o oh, Bonil, por acompañarnos.
1: Encantado, muchísimas gracias. De mi parte, un honor ser parte de este evento y, y en el, el lanzamiento del libro de, de mi amigo y colega tan admirado, Pedro Molina.
0: Pedro, primero que nada, eh, entiendo que este proyecto nació dentro del del marco, el paraguas de una iniciativa digital que se llama Inktober, que es una mezcla de las palabras en inglés para tinta y octubre, el mes de octubre. Explicanos un poquito qué es Inktober y cómo hiciste la conexión de de, de algo que puede ser interpretado como un gesto eminentemente eh, político con, con una iniciativa de esta naturaleza.
2: Sí, bueno, primero, antes que todo, verdad, a agradecer a Abonil que nos acompaña acá, agradecer a vos que también estés acá compartiendo eh, con nosotros este lanzamiento. Eh, bueno, sí, en realidad fue eso, ¿no? Eh, eh, lo que pasó fue de que yo ya había hecho antes, eh, había participado de este ejercicio que se llama Inktober, que es un, un ejercicio plenamente lúdico, ¿no? Eh, la propuesta de este ejercicio, según su creador Jay Parker que es un dibujante estadounidense es que eh, como la mayoría de nosotros ya trabajamos ya eh, casi 100% de manera digital era una excusa para volver a, a, a nuestro amor verdad nuestro primer amor por, 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 por el dibujo que es a través del lápiz el papel y de la tinta ¿no? entonces eh, eh, es un reto de estos que, que son tan populares a veces se sientan populares así en el internet en el cual uno tiene que dibujar un dibujo a tinta cada día del mes de octubre. ¿ya? Entonces esto se viene haciendo desde hace varios años. Yo el de 2017, por ejemplo, lo hice eh, sobre película. Cada, cada día del, del mes de octubre dibujé, eh, hice una caricatura, un dibujo sobre una película que me, que me gustaba a mí personalmente. Porque esa es la idea, uno escoge el tema y, y dibuja lo que uno quiere. ¿no? Pero ya con la represión montada encima en, en el 2018, Obviamente yo no tenía ni ánimo, ni, ni cabeza para, 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 para otra cosa que no fuera lo que estaba pasando. Entonces no lo iba a hacer. Pero el primero de octubre de 2018 me planteé, no digo yo, este es un ejercicio internacional que tiene pues cierta circulación en las redes y si lo uso como otra forma más de, de, de denunciar lo que está pasando en Nicaragua, entonces dije, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿A una caricatura diaria acerca de lo que va pasando o, o, o hablo de, de, de algunos personajes de las protestas, porque habían varios personajes populares en las protestas, eh, y luego dije yo, no, lo voy a hacer acerca de las víctimas, ¿no? de las víctimas de la represión, la gente que estaba siendo asesinada eh, cuando salía a protestar en las calles y todo eso. Entonces empecé con una lista pequeña, una lista bien, bien, de los casos que eran más conocidos en ese momento. Y, y me propuse que iba a buscar una víctima cada día del mes de, de octubre, eh, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando a los tres días la misma gente me estaba, me estaba mandando datos de sus familiares y de sus amigos, ¿no? Que, que habían notado que había empezado ya este proyecto y que, y que ellos querían, pues, que si yo podía irlos incluyendo, y así tomó eh, camino. Eh, la, las caricaturas que están
0: incluidas en, en, en este volumen y en este ejercicio, Pedro eh, tienen también mucho valor periodístico, te lo digo porque viendo la, la, la versión preliminar del libro eh, pues descubrí nombres que yo no recordaba, que no conocía de víctimas y también las circunstancias en las que fueron asesinados por el régimen Ortega Murillo ¿Cómo llegaste a, a, a tomar la decisión de incluir esos datos crudo y duro, digamos, eh, y que básicamente sacan el proyecto de, de, de ser simplemente un ejercicio estético y simbólico a, a algo con, con, con un valor periodístico sustancial.
2: Y sí, bueno, es que desde un inicio esa era, mi intención era de que esto, era, esto formara parte de, de la memoria de, de lo que estaba aconteciendo en el país. Entonces sí me interesaba poner algunos datos de de las personas, que, de las víctimas, y si es posible también incluir algunos datos de, de la circunstancia en que esa persona eh, fue asesinada. Entonces, eh, eh, como te digo, empecé con los datos que podía recabar de, la, de los reportes periodísticos, eh, pero luego la misma gente, las mismas familias comenzaron a, a, a proveer sus mismos datos. Ahora, eh, es, eso es bastante difícil, ¿no? porque eh, uno no es que quiera cuestionar los datos que uno está recibiendo de un familiar, lo que pasa es que por las redes cualquiera puede contactarte y decirte, mira, acá está esto, e incluida tal persona. Acordemos, recordemos también que en el mismo 2018, eh, la misma dictadura trató de infiltrar falsos positivos para descalificar luego eh, eh, las protestas que se hacían sobre las víctimas. Recordemos que incluso en una de las protestas lograron, lograron filtrar unas gigantografías que se hicieron de algunos rostros de las víctimas lograron filtrar por lo menos un par de esas fotos de, de gente que no era víctima y que luego usaron esas mismas fotos para descalificar toda la protesta. Entonces era una cuestión que tenías que tener también cierto rigor, cierto eh, cierta ánimo de verificación de lo que estabas usando. Entonces, a pesar de que yo estaba recibiendo los datos de la familia, y, y todo eso sí me daba el trabajo de ir luego, meterme en línea y ver si en realidad esta persona había existido, ver las circunstancias y todo eso. Eh, <coughs> errores pueden haber, sí, <coughs> por ejemplo, quizás en, en, el, en la forma en que está escrito el nombre de una de las víctimas o algún detalle, así pero de que sí hubo un esfuerzo por lo que eh, porque el, el proyecto se, man, se mantuviera fiel a la información que, que, que me había sido proporcionada, sí, ya había, había una intención de que, de, que, de que tuviera esa rigurosidad.
0: Eh, Bonil, ¿cómo haces vos en, en tu ejercicio diario para balancear, digamos, el, el, la cuota de opinión que lleva tu trabajo con eh, los datos puros y duros que informan los hechos sobre los cuales vos comentás?
1: Bueno, el, la opinión siempre tiene que partir de los datos y de los hechos, porque de lo contrario partirían de las tripas lo cual sería un desastre no El, la, bueno, la opinión en rigor es como un saber precientífico decían los griegos o pre antes de la verdad porque siempre está en en constante movimiento y búsqueda pero yo busco la noticia eh, a través de los canales a los que tengo confianza y obviamente me genera eso una reacción a partir también de mi manera de ver y entender, eh, entender los hechos. ¿no? Y por eso lo que señalaba ahorita Pedro, ¿no? esto de la contrastación y la, la filtración que pueden sufrir y que sufrieron ¿no? para deslegitimar, para desdecir la protesta. Eh, a mí me parece interesante que en el caso del arte en general, o en la caricatura, pero el arte en general, lo que cuenta en un determinado momento ya es no tanto la veracidad que es importante, por supuesto, cuando uno hace la opinión, pero es, es, es más bien un tema de verosimilitud. Y el gobierno de, de Ortega Murillo se ha, ha desacreditado y ha dado tantas muestras de, de, su, de, de su autoritarismo, de su, de, su, de su desidia, de su malicia y crueldad, que todo, incluso un leve error, en el caso de que se filtrara alguna al nombre que no es, ya la gente y la comunidad internacional sabe que ha sido un gobierno tan represivo represivo que ha cobrado muchísimas víctimas. Entonces, ahí lo que cuenta en el caso de esta manifestación artística que ha hecho Pedro también es es la credibilidad. O sea, todos eh, sabemos que es así.
0: Pedro, ¿cómo fue tu... eh... ¿Cómo conectaste con los familiares de las víctimas? ¿Cómo funciona el proceso, digamos? ¿Les pedís permiso antes de de, de hacer el trabajo? ¿Has encontrado alguna resistencia por por cualquier motivo? ¿Cómo ha sido esa esa dimensión de de este proyecto?
2: Bueno, ha sido todo muy orgánico, como te digo. Yo empecé con los reportes que ya eran públicos, ¿verdad? De las víctimas, los reportes que habían salido en los medios de comunicación. Luego la gente, por su cuenta, eh, comenzó a mandarme mensajes privados en las redes con los datos de sus familiares o amistades, en algunos casos. Luego yo fui contrastando a ver si en realidad esta persona existía, que, más o menos que como, como si era de una fuente verificable la, la información que ellos estaban brindando. Entonces eh, eso era un reto. Luego eh, pues yo iba... Eh, escribiendo los nombres de estas personas con los datos y ahí va añadiendo a la lista de lo que ya estaba yo eh, generando. Eh, la, la recepción de la gente en, en, en general, de, de todos los familiares de las víctimas, ha sido pues, o sea, para mí conmovedora y, y realmente eh, lo ha convertido quizás en uno, en uno de los ejercicios en esta profesión, en uno de los proyectos en esta, en esta profesión más significativos para mí, ¿no? Porque el feedback que yo he tenido de la familia ha sido eh, mayormente positivo. Han habido situaciones difíciles, pero no porque yo haya entrado en confrontación con alguna familia o algo, sino, por ejemplo, eh, sin dar mucho detalle, te puedo contar algunas alguna de las cosas con las que me, me, me he enfrentado. Por ejemplo... Eh, hay casos en que un una, una familiar o un miembro de una familia me ha mandado la imagen de una persona, de una víctima, y me dice, mira, yo quisiera que incluyera a mi familiar, y estos son los datos, de así fue que, que, que lo mataron, tal y tal. Y luego entonces, cuando yo voy a contrastar, yo encuentro testimonio de otros miembros de esa misma familia, de esta persona, verdad que por ser simpatizantes del régimen, le de dicen todo entonces ¿Qué hace uno en se encuentra esa es muy buena pregunta, entonces uno que hace uno quiere respetar la familia la familia del, del deudo, ¿no? O sea, no, no, uno no quiere eh, entonces si si el, el caso de la persona en particular estaba respaldado digamos ya porque por reportes periodísticos o porque incluso habían videos en las redes sociales de esa persona protestando, ¿no? o sea por lo tanto ya El otro familiar, por mucho que que ese familiar quiera decir que esa persona era fin al gobierno, entonces uno claramente ve que esa persona sí estaba involucrada en las protestas, entonces yo eh, eh, dibujo a la persona ya la, la incluí en el proyecto ¿por qué? porque tenemos que recordar eso también que hay mucha gente, mucha de la gente que hasta en algún momento por alguna razón simpatizaba o apoyaba a este régimen, eh, o sea, abril 2018 hubo un quiebre para, para toda la sociedad nicaragüense y muchos que solían apoyarlo salieron a protestar a las calles también, entonces eh, ellos tienen, eh, nadie puede decir, solo porque antes ellos eran miembros del, del, o simpatizantes del Partido Sandinista, que entonces por eso ya no se puede eh, hablar de esa persona o de la forma en que esa persona pues, fue asesinada, eso, eso es, es, es ridículo, ¿no? Entonces sí, claro que lo incluía, pero había otros casos que a lo mejor no era muy claro, que entonces todos esos casos yo los estaba guardando en una lista paralela hasta conseguir uh-huh. más información que me, que me permitiera eh, darle ya cabida dentro del proyecto
0: yo me imagino que una de las estrategias del, del régimen implica invisibilizar el costo humano de la represión para que sea más fácil dar vuelta a la, a la página pues digamos y, y hacer de cuenta que aquí no pasó nada y regresar al estado de cosas que existía antes del, del 2018 eh, este ejercicio que, que, que estás haciendo vos con este libro eh, yo creo que sirve para, para actualizar el récord histórico y y mantener el costo humano en en, en mente. Eh, Bonil, en tu caso, Ecuador tiene una una situación radicalmente diferente a la de Nicaragua, pues siento yo que, corregime si me equivoco, que no han llegado a estos niveles de de violencia estatal, pues es una democracia funcional, digamos, pero incluso en ese contexto vos te has encontrado en situaciones confrontativas con políticos de izquierda, de derecha, ¿cómo se vive esa dinámica en el Ecuador?
1: Bueno, esperemos que en Ecuador no lleguemos a los niveles a los que ha llegado Nicaragua y otros países más. Así que más bien, toco madera, que no suceda eso. (ríe) En Ecuador, bueno, lo que tuvimos fue un gobierno con Rafael Correa durante 10 años, del 2007 al al 2017, eh, regido bajo esta orientación del socialismo del siglo XXI. Eh, evidentemente que se perfilaba como un régimen autoritario indudablemente que tenía esa inspiración hubo una ley de comunicación con una institucionalidad creada para controlar a la prensa la represión también a los ciudadanos, activistas algunos encarcelados por acusaciones de terrorismo por haber eh, interrumpido una carretera en una protesta algo que es tan común en nuestros países ¿No? Pero sin duda ese régimen, y eh, eh, les, les falló los cálculos con el sucesor, que era Lenín Moreno, pero indudablemente tenían una, una misma inspiración. A mí lo de, lo de Nicaragua me, no es que me llena de sorpresa, pero me asombra cómo eh, se mantiene como comentábamos hace un momento, y cada vez más parecería ser que se van consolidando, ¿no? Vemos Venezuela, no pasa nada, un país geopolíticamente más grande, importante, Cuba, la, la misma situación. Entonces, el riesgo que corremos los ciudadanos, los, los caricaturistas, todos, es, es, está latente ahí, ¿no? Por eso el testimonio que hace Pedro en este libro a mí me parece admirable realmente y lo... Lo, lo he manifestado antes, ¿no? Porque no es solamente una bitácora, digamos, sino que tiene la potencia que, que particular del arte, la comunicación a través de esto, la sensibilización a la gente, eso se visibiliza de mejor manera. No es simplemente una lista, ¿no? No es una caricatura. Pedro es un caricaturista, pero esto es una, no son caricaturas, sino que son retratos eh, dramáticos. Y, pero repito, con esa potencia artística que es muy característica de Pedro, ¿no? Esa, eh, el, el, digamos, la parte técnica que, tiene, que tienes tú, Pedro, es, es fabulosa y eso le imprime mucha fuerza, ¿no? Así que, bueno, Ecuador, espero que no lleguemos a esos niveles y esperemos que haciendo fuerza a través de testimonios como estos, la comunidad internacional haga más presión por Nicaragua, ¿no?
0: Hubo un momento en el cual Correa incluso demandó al periódico donde vos publicaste tus caricaturas exigiendo que corrigieras una, una, carica, una caricatura. Y vi algunos reportes periodísticos donde muestran que vos fuiste a los jugados cargando dos lápices gigantes y uno de los lápices era puro borrador. ¿Cómo, claro. ¿cómo se resolvió ese, ese episodio, odil
1: Claro, ¿cómo respondes ante el hombre más poderoso de un país que controlaba todos los poderes? ¿No? Y evidentemente el nerviosismo, quizás el miedo, la presión que ejerce alguien así contra un ciudadano, un simple dibujante que hacemos nuestra labor casi a escondidas de nuestro taller, dentro de la casa, ¿no? es muy difícil pasar a la palestra pública, sin embargo yo tuve, tenía que responder y hubo muchos abogados que se ofrecieron para sus servicios gratuitamente, pero yo tenía que hablar a través del lenguaje simbólico, del lenguaje humorístico, por eso es que dije, bueno, voy a construirme aquí unos dos lápices gigantes, casi de mi tamaño, y claro, nadie se esperaba cuando entré a la superintendencia levantando ese gran borrador diciendo que este es el lápiz que quiere el gobierno porque quiere borrar nuestras voces, borrar nuestros dibujos, pero este es el que queremos los caricaturistas, los periodistas, ¿no? Y la gente que estaba ahí aplaudía, ¿no? Porque me, muy solidarios conmigo. El humor eh, representa una defensa, no un ataque, y eso a mí particularmente me sirvió. Hay ocasiones que son más dramáticas, más dolorosas, en donde realmente ya no surge el humor. No surge la risa, ni, ni siquiera la sonrisa, ¿no? Y vemos cosas eh, como la, 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 las del libro ahora de Pedro, pero que igual son fuertes, igual son necesarias de hacer, ¿no? Entonces, bueno, espero, eh, yo me, me tuve que defender así, rectifiqué una caricatura, eh, no sabía si tenía que hacerle la nariz más chiquita, la oreja más grande. Sí, que le fue
2: peor con la rectificación. <risa>
1: tener eh, los lápices en una esquina de tu casa me imagino los tengo, aquí. <_cerpected> en el 2015 me parece que invité a Pedro acá a un sí sí ahí, de... ahí, Internacional
2: está, ahí los tenías también de...
1: ¡Hey! fíjate, justo, fíjate aquí aquí está un de, el dibujo que tú me hiciste no sé si alcanza sí,
2: en la pared de Bonel sí esta pared es, tengo... un, es un mural colectivo de muchos caricaturistas que han pasado por ahí
1: sí, y ahí está el el, el el tuyo el de Pedro sí no
2: sí <ríe> Entonces,
0: eh, sí eh, sí, volviendo al al, al caso del libro que estamos publicando ahora, me imagino que este proceso tiene también un costo emocional para vos. Eh, Te lo digo porque yo, viendo las caricaturas, pues realmente me me conmoví hasta las lágrimas en algunos casos, pues por lo vívido de los testimonios y por y por tomar medida del costo humano de, de esta tragedia, y realmente cuando uno ve estos retratos, realmente Bonil tiene razón al, al corregirme, son retratos, te sentís como que conoces a las personas, eh, no, no, dejan de ser, digamos, un nombre eh, un hombre frío, un número, son, son sí, un, un, una persona de carne y hueso, y, y, y uno siente como que los conoce, cómo, ¿cómo fue el proceso de, de, de hacer estos retratos para vos? Me imagino que que, que, que debe de pasarte una factura emocional en algún nivel.
2: No, sí, eh, como te digo, por eso, por eso probablemente es, eh, y vuelvo y repito, uno de los proyectos quizás que más, más, más me ha pegado en lo personal a mí eh, a, a, al hacerlo. Y yo digo, sí hay, hay, hay retratos, sí hay caricaturas también, porque hay algunos hay eh, dibujos que son un poco más cercanos a la caricatura pero la mera verdad, eh, eh, para mí es que la caricatura, y, y ya lo he dicho otras veces también, y como bien apuntaba Bonil, no es siempre la cuestión de, 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 de hacer reír, ¿no? sino tal, tal vez de buscar la conexión con la gente. Entonces, eh, eso tiene que ver con lo que mencionas ahorita, eh, porque yo lo que he querido hacer con este ejercicio... Eh, es ponerle rostro a, 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 esa, a esos números abstractos que, que estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, ya a ver, solo a ver, no solo en Nicaragua, sino en toda la región centroamericana o en toda Latinoamérica. ¿no? Eh, en el año han matado tantos periodistas en México eh, o en Honduras, o han matado tanta gente eh, las Maras, en, en El Salvador, en Guatemala, o en el caso de nosotros, han matado tanta gente en la dictadura en Nicaragua. Y queda la cifra y se. Y se y, y es lo que se ve en los reportes internacionales, la cifra y el número, pero hay tanta desgracia en el mundo que nos va como, como o sea, eh, las, las cifras duras nos van hasta cierto punto, nos van insensibilizando, porque nosotros no conectamos con números, nosotros no somos números, somos seres humanos, entonces nosotros conectamos con otros seres humanos, con los rostros de nuestros semejantes. A mí, por ejemplo, me pasó, por contarte una experiencia reciente, hace poco tuve una exhibición con, con gran parte de estos originales que ni siquiera alcanzó el espacio para ponerlos todos, ¿verdad? Eh, acá cerca de donde estoy yo, y, y, y hice una entrevista con, un, con El Comercio, de un diario peruano, y estaba el periodista de, 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 del Comercio viendo la, 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 la exhibición, ¿verdad? Cuando yo llegué y me dice... Mira, me dice, es que, es que yo conecto con esta persona, me dice, porque es que se parece y tiene la edad y no sé qué, que otro detalle de un amigo que yo tengo en Perú. Entonces, y, dice, y me conmovió ver, ver el dibujo porque me imaginé que podía ser mi amigo. Entonces, y eso es lo que pasa también, cuando uno va viendo eh, todos estos dibujos, es muy fácil que uno vaya a conectar con una persona que diga, ve, esta persona que, o tiene la misma edad que yo, o se parece a mi hermano, o se parece a mi hermana porque también hay víctimas también. O mira, mi, este, este podría ser mi hijo o mi sobrino o podría ser eh, ya. Entonces, le pone una cara, le pone un rostro. O sea, te enseña que detrás de esas cifras frías que, que, que deja la represión, había una vida entera, había un sueño había gente conectada eh, con esa persona, gente que dependía de ella, gente para la que esa persona que falleció era toda la vida. Entonces, eh, eh, sí te conmueve y te cala. Y no fue una vez que a mí también mucha gente me lo ha dicho. Mira, he llorado, ahorita que estábamos armando el libro, ¿no? gente del equipo que me estaba ayudando, a, mira, he llorado haciendo esto, me conmoví con los testimonios. Y entonces, y me pasa igual. O sea, a mí a, 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 había momentos en que estaba dibujando una de estas cosas y estaba llorando literalmente mientras, mientras lo estaba dibujando. ¿Por qué? Porque hay historias que conectan con vos de una manera eh, particular. Los muchachos, por ejemplo, que son de mi ciudad, que son de Estelí, eh, eh, para mí eh, o sea, me, me pegaron de una manera más cercana porque son de mi ciudad. O sea, pude haberlos conocido en cualquier otro contexto, en cualquier momento en mi ciudad. Entonces, de hecho, fue con uno de ellos que yo empecé eh, este proyecto. Fue la, la primera persona que jugó, fue uno de los muchachos que, que mataron en, en Estelí. Entonces, eh, eh, sí, que esa, esa era un poco la intención, ¿no? que la gente viera que hay más allá de la cifra. Sin duda alguna, ustedes
0: trabajan en un medio eh, tremendamente poderoso. Sin embargo, yo creo que, que, que casi que todos los días se enfrentan a cierta resistencia que viene del poder e incluso pues tal vez de sus editores o de cierta audiencia que que tienen una idea muy cerrada de lo que debe hacer un caricaturista. ¿Cómo hacen ustedes para, para, digamos, negociar o proteger su independencia creativa y su independencia de pensamiento ante
1: esta esta fuerza?
2: ¿Con él? Eh,
1: Bueno, mi caso es, eh, yo no trabajo dentro de la redacción, soy un opinador, digamos, <ríe> externo ya desde hace muchos años. Estoy en la página esa de, de opinión. Sin embargo, el, hay evidentemente un diálogo en ocasiones cuando ha habido alguna, alguna precisión o quizás un enfoque que les pudiera preocupar. Ha sido muy, muy raro. Y en ese caso, lo que hay es un intercambio de ideas. Yo expreso mi, los motivos por los que escogí esa esa línea, y siempre ha sido respetada, ¿no? No tengo eso. El mayor censor ahora, no sé si están ustedes de acuerdo, y ahora que yo ya se ha ido este personaje, Rafael Correa, y que tal vez vuelva, no sabemos, ojalá, ¿no? Pero eh, el gran censor es el que tú mencionabas hace un momento, ¿no? En las redes, la sociedad, esa sociedad anónima, eh, cobarde, tal vez ese creo que es el gran sensor contra el que tenemos que luchar, porque pueden desaparecer los Ortega, los eh, Bukele, los Correa, pero va a permanecer ese espíritu sensor, ¿no? Como digo, que subyace, ¿no? Porque al al final, además, esta gente es la que vota por eso, por los autoritarios, ¿no es cierto? Entonces, luchar, eh, mantener la, la autonomía, la solidez para dibujar, para decir lo que uno cree, es un reto. Nosotros, claro, ya tenemos varios años de ejercicio, pero ¿qué pasa con los nuevos jóvenes que entran, por ejemplo, a las redes sociales? Quieren decir sus cosas, quieren participar, quieren hacer democracia, pero se ven atemorizadas por esta gran avalancha, ¿no? Agresiva. Y yo siempre les digo, no, pues vamos adelante, tienes que decir. Como, y, y lo que a mí, yo, de, digamos, ahora ayer era el tema del aborto aquí en Ecuador. Y hay gente que obviamente, si no me insultaba, estaba decepcionada. Pero yo digo que yo estoy abierto a todos los criterios cerrados. Eso también es importante, ¿no? Porque hay que insistir en dialogar, ¿no? Así me parece que he llevado. La... Pero sí. ¿cómo, ¿cómo
2: funciona en esa dinámica? No, yo siempre, a ver estas carreras, yo creo que cualquier carrera en realidad, Juan Carlos, cualquier carrera es lo que uno quiera hacer de ella, ¿no? Porque hay gente que siempre, o sea, es irónico, ¿no? que que todo el mundo cree saber lo que tiene que hacer un caricaturista, pero nunca le preguntan al caricaturista. ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Aprovechado aprovecha ahorita. ¿Qué debe hacer, no? ¿Qué Entonces, hacer, no por... Yo creo de que esta, de esta profesión todo el mundo hace lo que quiere. Hay caricaturistas que han dicho: Yo no quiero meterme para nada en política, yo voy a hacer humor blanco, que para mí no existe. Eh, y voy a ponerme a dibujar, eh, qué sé yo, tiras cómicas como Garfield o lo que sea, ¿no? Y luego otros que han entrado a esto de la caricatura, incluso de opinión y todo eso, dicen, es que bueno, es que si no tiene humor, pues no sirve. Como que si... O sea, para mí el humor es solo una de las herramientas que uno tiene en la caja del del caricaturista editorial, ¿no? El caricaturista de opinión. Eh, Entonces esto es lo que uno quiere hacer de ello. O alguien podría decir, bueno, pero vos sos caricaturista, ¿qué estás haciendo aquí coqueteando con, con otras formas de arte? ¿O qué estás haciendo coqueteando con periodismo puro y duro, verdad que es parte uh-huh. también de este proyecto? Yo, bueno, pues es lo que a mí me nace hacer, y es la, 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 la curiosidad que siempre he tenido de lo que yo puedo hacer eh, con el talento que Dios me dio. Entonces, eh, yo, yo me voy descubriendo a mí mismo y construyendo, para mí mismo, la profesión que a mí me satisface, de la forma que a mí me satisface, no siempre ha sido fácil, o sea, yo he tenido discusiones con editores todo el tiempo, ¿verdad?, desde que empecé, desde, desde que muy joven, primero era porque era muy joven, yo creo que una vez platicamos, bueno, luego, luego porque era yo del norte y no era capitalino, luego porque era yo nicaragüense y que estaba haciendo yo tratando de publicar fuera de Nicaragua, entonces siempre ya pronto va a ser porque está muy viejo ya, ya, no, ya hace 10 años es porque era muy viejo o sea, porque, porque ya no sé si te recordás, hace algunos años hubo una controversia porque qué barbaridad que hacía una persona de 30 opinando acerca de lo que estaban haciendo los jóvenes porque para ese entonces o sea, 30 ya estaban viejos entonces, eh, viste siempre hay gente de que cree de que eh, de que tienen más autoridad que yo no sé quién se la ha dado para juzgar lo que tiene que ser <risa> este este trabajo y qué es lo que porque la gente dice este no es un tema para que se toquen para que lo toquen los caricaturistas para de... por qué quién lo dice dónde está escrito no entonces al final nosotros lo que hacemos es hacer una reflexión de la sociedad en que vivimos por lo tanto todo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos como ciudadanos está sujeto a ser tema de nuestro trabajo
0: Hablemos un poquito de la, de la dimensión técnica de este proyecto, pues como nace dentro del bajo el paraguas de Insover, digamos que te obligó a usar eh, lapicero, tinta, a volver, sí, digamos, sí. a lo análogo. Y tengo la impresión que ustedes dos eh, ya se forjaron en la era digital. Eh, ¿Qué okay. significa para ustedes regresar a lo análogo? No sé si Bonil lo, lo hace regularmente. Díganme cuál es la relación que tienen ustedes con con la parte, digamos, más artesanal y tradicional del, del ejercicio de la caricatura?
1: Bueno, yo provengo de, otra, de otro adiestramiento, porque yo estudié ciencias políticas, más bien sociología, y me interesaba, claro, el humor y la política, y, tra- y tenía que buscar un periódico, un medio masivo para decir mis cosas, ¿no? Pedro me parece que proviene de una... también Oiga,
2: Yo empecé en papel también, ¿eh? ¿No empezaste papel?
1: Sí. Ah, no, yo, en mi caso, claro, yo empecé dibujando. no Bueno, yo sé que tú me ves, Juan Carlos, me ves bastante joven, por eso piensas que empecé en lo digital. Pero... Claro. <risa> no, pues todo era papel. Y hace poco se me dañó el iPad, tuve que comprar otro. Y en esos 10 días tuve que volver al escáner y dibujar. Fue todo un rollo, estaba dañado. No, es, para mí se me volvió complicado. Pedro, en cambio, tiene una gran destreza técnica que yo admiro, es, se nota, ¿no?, en, en, en su gráfica, entonces, eh, sus, finalmente, sus, los, sus trabajos pues, son un deleite, ¿no?, y quedan como una gran obra, yo trabajo, pinto en la, aprendí a pintar, sí, en la digital, sobre todo, y cuando requiero para una exhibición o alguna venta, imprimo en, en, en papel de arte de gran, de gran calidad, ¿no?, pero es una gran ayuda, la, y los jóvenes, los muchachos, eh, tienen una facilidad ahora, ¿no? Porque, claro, no tienes que estar lavando pinceles ni cosas así, y tienes mayor rapidez en la entrega de, de los trabajos. ¿no?
0: Pedro, ¿vos te, hay, ¿hay cosas que la, que la tinta y el papel pueden hacer que lo digital no?
2: Sí, eh, dependiendo de los medios con los que uno esté trabajando. Yo, la verdad, no estoy peleado con ninguno de los dos. A mí me me, me me ríe, o sea, me, me río cuando cuando nosotros tenemos este tipo de discusiones, verdad, con gente que viene más del lado artístico o, o con entre los mismos caricaturistas y todo eso que hay algunos que dicen no es que no hay como el papel, como la tinta y todo eso. Yo no, yo no, yo no estoy ni divorciado del papel ni me peleo tampoco con lo digital. Yo para mí todos son instrumentos para algo que yo quiero hacer, verdad. Entonces yo no tengo el fetiche de tener de, 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 la necesidad fetiche de tener el original. A, a, a cada día al final, ¿no? Es, es bonito si lo tengo, ¿verdad? Yo creo que es lo único que yo extraño quizás de, 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 mi, de mi época en, en el papel, eh, eh, tener el original al final del día, pero como decía Bonil, yo no extraño, ¿verdad? Tener mis manos como mecánico eh, <risa> de eh, de toda tinta. la semana, así de manchadas de tinta china. No es extraño cuando se te caía el agua sobre los y estabas trabajando en acuarela y se te corría todo y tenías que empezar a las 7 de la noche a hacer algo. Entonces, eh, lo digital en realidad lo que ha hecho es, es acelerar, como bien decía Bonil, el proceso de creación, lo cual es vital en el tipo de trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Uh-huh. Que nosotros tenemos que entregar una caricatura diario, a veces, por los desgraciados políticos que nos gastamos, y esto lo he dicho un montón de uh-huh. veces, ¿Verdad? Que siempre, y vos sabés a lo que me refiero... Que que Hacés que un anuncio a las ocho de la noche... En franca competencia y... con nosotros todo el tiempo. A veces te obligan a las nueve de la noche a tirar el cartón que tenías para el día siguiente y hacer uno nuevo. Entonces, lo digital en eso sí te ayuda un montón. Pero hay cosas que realmente no se pueden hacer digital todavía. No estoy diciendo que más al rato no se puedan, cada vez está más cercano. Yo, por ejemplo, uno de los medios que a mí me encanta, aunque no lo puedo usar, ¿verdad? Pero me gusta atravesar con él, es la acuarela. Entonces... Los accidentes que te permite la acuarela cuando, cuando vos estás trabajando en papel no es posible replicarlos en el, en el digital. En el digital tenés demasiado control. Entonces, ese caos, ese ingrediente de caos que te puede dar la, la acuarela, por ejemplo, eh, para mí me, me sigue siendo excitante dibujar, dibujar en, en papel, ¿verdad? Porque no lo puedes corregir, tenés que buscar una forma de sacarle partido al, al, al error que cometiste. Y de hecho, incluso... Cuando vos sos estudiante de arte, cuando vos estás haciendo una copia, eh, digamos, eh, para estudiarla, la obra de un gran maestro, eh, en el óleo uno puede hacer una copia lo más fiel posible de, de, de un cuadro de un gran maestro, pero tratar de copiar una acuarela de un gran maestro jamás te va sí. a salir. Igual, ¿no? Entonces, eh, yo disfruto dibujando en papel eh, y, y para este proyecto yo usé lo, pues, lo, que, lo que tenía a mano, ¿no? Este, por ejemplo, este es uh-huh. lo original. Esto es lapicero Vic, Ah. corriente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te toma hacer eh, un retrato como ese? ese Esa era otra de las cuestiones, ¿verdad? En realidad, yo no tenía más que una hora o un par de horas al día para para terminar el dibujo. Entonces, Ah. eh, era una cosa que tenía que hacerse relativamente rápido. Ahí está, ese es lapicero Vic, este es acuarela, ¿verdad? este es acuarela también y tinta, y tinta china. Entonces, eh, realmente para este proyecto tuve que echar mano de lo que tenía ahí en el momento, ¿no? Y uh-huh. a veces quizá a lo mejor estaba en, en algún aeropuerto o en algún hotel y me había llevado mis cosas, pero las más portátiles posibles y con esas tenía que resolver. Con eso Digo, no ha habido, no ha habido <coughs> digamos, una, un elemento de ego desde el punto de vista estético en este proyecto para mí. Uh-huh. No ha sido una cuestión de tratar de demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Eh, ha sido más bien, yo lo veo como un diario artístico, ¿no? como un cuaderno de, de, de apuntes que, que los dibujantes muchas veces tenemos, pero con una intención más, que es en, 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 eh, ir dejando grabado constancia eh, de, la, de la persona que está ahí y de las situaciones en las en la que perdió la vida.
0: Una de de las particularidades de de nuestro tiempo, creo yo, es que el el ecosistema informativo tiene un un lapso de atención bien corto, digamos, y cuando saltas fronteras se vuelve mucho más difícil, de tal manera que la crisis de Nicaragua, que se ha ido alargando, proyectando y volviéndose cada vez más compleja, se sale del radar de los medios eh, fuera de Nicaragua. Eh, ¿Qué reacciones has tenido vos de tu trabajo a través de la difusión digital? Pues porque me imagino que El distribuir estos dibujos a través de Inktober, con el hashtag Inktober dentro de esa dinámica, te permitió llegar a a algunos públicos que tal vez no no tienen ni idea de dónde está Nicaragua en el mapa. Eh, ¿Encontraste algunas reacciones a, a,
2: a ello Sí, o sea, había gente que estaba compartiendo en las redes sociales que hasta entonces más o menos se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y había gente que estaba usando los dibujos en otros países para protestar acerca de lo que estaba pasando en Nicaragua o había medios que retomaron el proyecto para hablar acerca de lo que estaba pasando en Nicaragua. Eh, yo hice, por ejemplo, una entrevista con uno, con uno de los diarios más importantes de Brasil acerca de, de lo que estaba pasando en Nicaragua precisamente por este proyecto. O sea, ellos uh-huh. usaron este proyecto como la, la entrada para hablar de lo que uh-huh. estaba pasando en Nicaragua. Eh, yo recuerdo también que había gente que me mandó fotos, que estaba en México, que al, usó las fotos de los dibujos que yo estaba poniendo en las redes, ¿verdad? Para hacer altares del Día de Muertos en, en México, ¿verdad? Y usarlos para protestar, para hablar de las cosas que estaban uh-huh. pasando en en Nicaragua, y me mandaron a mí fotos de los altares bellísimos también la, las cosas que hicieron. Otra gente que igual imprimía sus propias copias y las pegaba en las paredes, otra gente eh, sacaba pegatina a veces de los dibujos. Entonces, cuando la gente se apropia de esa forma de, de, de tu trabajo es porque sienten de que, de que ellos también están comunicando con, con eso. Y, y, y para mí es bienvenido que toda la gente ¿verdad? pueda, por ejemplo, eh, 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 compartir este libro para saber de lo, de lo que está pasando un poco más en Nicaragua. Si con este libro, si con estos dibujos, de alguna forma, logramos llamar la atención de alguien que hasta ahora o se había olvidado de la crisis que está pasando en Nicaragua, o no sabía nada de la crisis, pues yo me doy por, por bien pagado, por, por satisfecho con, con, con eso, porque eso es lo que yo quiero. Al final, lo que estamos tratando de hacer con este ejercicio de, de memoria colectiva, y digo estamos porque no solo lo estoy haciendo yo, eh, están, por ejemplo, el, el gran trabajo que ha hecho eh, Yandir eh, como músico, ¿verdad? Con sus canciones sobre, sobre la represión de Abil lo que estamos tratando de conseguir al final es justicia para todos esto, esto, estos asesinatos, ¿no? Y que, y que no vuelvan a repetirse este, este tipo de situaciones en Nicaragua. Y toda la, la atención que logramos, que logramos recabar para, para conseguir eso eh, eh, es para mí lo, lo, lo más importante.
0: ¿Cuántos retratos tenés realizado hasta la fecha?
2: En el libro... Creo que, si, si mal no me sale la cuenta, que soy pésima en la matemática, eh, eh, serán 127. He hecho un poco más, ¿verdad? Porque hay algunos, como te digo, piezas que, que guardé ahí por X y es razón, y aunque no he terminado todo eso, eh, pero sí, en el libro alrededor de 127 eh, piezas, que son un poco más, porque si la gente dice, bueno, pero se estaba haciéndolo todo el mes de octubre, son 31 piezas al mes, debería ser un poco, pero es que lo que pasa es que en realidad había, había en 2018, por ejemplo, terminó el mes, y había gente que, que me estaba insistiendo, y como yo no estaba claro si al año siguiente iba a seguirlo haciendo, entonces dije, no, voy a dibujar uno más, voy a otro más, y entonces, eh, pero al final decidí que no, me tenía que seguir el proyecto.
0: Lamentablemente, pues, la, la, la represión sigue y el, el número de víctimas crece, no sabemos exactamente hasta, ¿Hasta qué punto va a llegar? Eh, pues ¿Va a seguir haciendo esto? ¿Va a seguir eh, haciendo estos memoriales de las de, de la víctimas del, del régimen Ortega Murillo?
2: Esa es buena pregunta y yo trato de responder eso también porque hay gente que me, lo está, me, me ha preguntado eso y yo trato de responderlo también en una introducción que escribió en el libro. Eh, la, la, la respuesta más honesta a eso es que no lo sé en este momento. ¿Por qué? Porque la situación en, en Nicaragua ha llegado a un extremo tal, ¿verdad? Que ya la gente no quiere hablar del todo de nada. Y es, es, es triste la circunstancia en que estamos. O sea, hasta hace dos años la, 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 la gente podría, se sentía quizá más en libertad de escribirte, bueno, a nivel personal, y, y decirte, mira, aquí está, eh, mi familia me lo mataron, así, 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 así. Hoy día pueden tener miedo de que porque salga su familiar, de, de sufrir represalia a ellos, a la familia o a alguien cercano, ¿verdad? por haber, eh, según ellos, a lo mejor ellos no lo denunciaron, a lo mejor iban a decir, vamos a pagar, ¿verdad?, por alguna, algún, algún castigo de la dictadura por esto. Entonces hay mucho miedo de la gente, y entonces la gente está mucho menos abierta a, a, hacer, a, a, a compartir estos datos pero la verdad, la verdad es que, y ya lo dije también, ya lo he hecho varias veces, yo podía hacer este ejercicio durante un año entero y no me, acabo, no me gastaría con un año entero para dibujar todas las víctimas y eso que estamos hablando nada más de las víctimas más verificadas porque hay un montón de casos de que todavía o sea porque como se expulsó a, lo, a los expertos de, 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 de Nicaragua no sabemos en realidad a cuánto asciende la cifra total y también una cosa que yo me gusta también hacer hincapié porque eh, la gente en la ciudad puede tener la idea de que la represión se cambió, digamos los asesinatos se cambiaron por los secuestros políticos, no por la gente que ahora meten preso en vez de matar. Uh-huh. Pero la mera verdad que en el, en, el, en el campo, en las comunidades indígenas, las ejecuciones se siguen dando. Entonces, ¿qué pasa con todos esos casos de los que no estamos dando cuenta ya por la cortina de censura que hay en este momento? Y el miedo a un puesto de la dictadura. ¿O qué pasa, por ejemplo, con un montón de casos de desaparecidos que no sabemos si los mataron, que no sabemos si escaparon por punto ciego y, y, y quedaron en, alguna, en algún punto de la frontera y, su, y sus familiares saben si llegaron a su destino o si murieron ahí, o sea, toda esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Para mí es vital que, se, que, 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 lo, que logremos entre todos contribuir, todos los que podemos hacer algo, que logremos tejer esa, esa, esa historia entre todos para que todo esto quede registrado.
0: Bonil, ¿puede, ¿puede la caricatura eh, contribuir sustancialmente al establecimiento de la, de la memoria histórica o tiene que, que luchar un poquito contra la preconcepción que tiene la gente de, de, de este medio?
1: Los efectos que pueda tener el humor o el drama son variados, ¿no? depende de las circunstancias, la coyuntura, hay veces que puede ser más efectivo. La esa complicidad a partir de la risa, o de la comedia, o de la, del, del humor en general, y hay otras ocasiones en que el drama, la seriedad, ese peso que, que, que tienen, tengan mayor eh, incidencia, ¿no? Yo creo que no es mejor ni el uno ni el otro, en, eh, depende, de, digo, de la coyuntura, y en este caso a mí me parece que, bueno, ciertamente hay algunas gráficas, retratos que, que tienden un poco a la caricatura, pero a mi modo de ver, a mí como me llegó, ¿no? de hecho, a muchos ha hecho, ha hecho llorar, a mí me conmovió, había la historia de este chico, no, no, no sé si el nombre es correcto, Jared, Jarod Ramírez, ¿no? que fue asesinado frente a su madre, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que me conmovieron, como recurrentemente vi la referencia del asesinado que tenía un hijo, o que tenía dos hijos, o aquel que quería ser doctor, ¿No? O sea, esas cosas a mí ahorita que lo digo me, me recorre se me hace la carne de gallina porque es, eh, es, es triste, es dramático, es doloroso, ¿no? Entonces eh, es, es, es la emoción, es la emoción la que cuenta, me parece a mí, en este documento que ha hecho Pedro. El, el humor en general yo diría que eh, no cuenta mucho con la, el aparato emocional, ¿No? Es más del aparato intelectivo. En cambio, eh, de del modo como yo lo veo en este trabajo de Pedro, es un trabajo donde lo emocional es, eh, es potente. Entonces, eh, en esa medida, yo creo que es, es efectivo, va a ser un testimonio, un documento histórico importantísimo, porque muchas, bien decían, o sea, son unas cifras, uno se insensibiliza, ¿no? Pero ver con el rostro y además con la factura artística, hay una conexión. Muy, muy, muy particular, ¿no? Eh, Siempre va a seguirnos conmoviendo como nos conmueve ver también retratos y los testimonios de la la diáspora judía, ¿no? Eso no va a pasar, no va a terminar. Esa conexión a través de la emoción de la tragedia, yo creo que va a a continuar y por eso creo que el trabajo de Pedro, esto que has hecho, Pedro, a mí me parece magnífico, admirable yo creo que va a permanecer, quizás incluso más que en algunas caricaturas, y no porque sean mejores o peores, no. Es sencillamente, creo yo, por el peso simbólico que tiene. ¿no?
0: Pedro, una de, una de las cosas que, que, bueno, en algún nivel nosotros estamos conscientes de eso, pero, pero yo, yo creo que ver este trabajo lo refresca. Es, de, es recordar el, cómo el régimen se ensañó con gente joven, casi toda la gente que vos estás retratando, eh, son, son, son muchachos, muchachas que están en el inicio de la vida, están, son adolescentes, eh, son veinteañeros y, y, y sus vidas se extinguen, digamos, justo cuando están eh, empezando. Eso, eso eh, queda patente en, en tu trabajo. ¿Y, y ¿qué, qué crees vos que, eh, cómo crees vos que la, que la historia va a jugar? a este régimen y sus apologistas eh, por la manera en cómo se han ensañado con la gente joven?
2: Pues mira, bueno, antes de contestarte eso, yo quisiera regresar por un minuto al punto de la caricatura como herramienta de memoria sí. y de la justicia. Yo creo que, que, independientemente de este proyecto, la caricatura sí sirve para, para, para conservar la memoria, para, para educar a la gente, y es vital en ese, en ese proceso. O sea, hay muchas caricaturas, yo invito a la gente, ¿verdad?, que vaya y se busque un libro de amo, cuando él dibujaba a Nicasio, la, la historieta de Nicacio en los tiempos de la dictadura somocista, para que se asuste de cuántas de esas tiras podrían ser publicadas hoy y tendrían completa vigencia y que haga una reflexión de entonces qué hemos logrado como, como sociedad los nicaragüenses, ¿no? Solo le tendrás que
0: poner un bigote al muñequito de Somoza.
2: No, y, y mira, y a veces ni eso, porque el tacho, ya el último no, tacho tenía el bigote. Entonces, cierto, cierto. Pero, lo que, pero lo que yo te digo, eh, eh, por ejemplo, ¿cuántas veces no pasa de que yo pongo una caricatura en las redes y le comparto a la gente una caricatura sobre un evento que ha pasado hoy? Y le dije, miren, esta caricatura la hice hace cinco años donde yo les advertía eso. Y no porque uno quiera quedar de <ríe> para que fondo. Para que te digamos, tenías tenía razón, Pedro. Para teníamos. que quede constancia, ¿verdad? De que, de que esto es lo que la caricatura puede aportar con los análisis. Es cierto de que nosotros somos humanos y somos falibles y también nos podemos equivocar. Pero la mera verdad que la cantidad de veces que acertamos cuando estamos haciendo una crítica sobre algo que podría pasar en el futuro y que no es, digamos, eh, eh, que, que se pierde en la, en, la, en la vorágine, se pierde en el ruido mediático. Eh, eh, después lo pagamos caro. Hay caricaturas, por ejemplo, que yo he mostrado a la gente ahora, que yo hice hace cinco años, y dice, la pero si es cierto, si desde entonces ya se veía venir y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros aprendí si la caricatura, por ejemplo, fuera usada más en, en nuestro sistema educativo para, para mm. enseñar sobre nuestra historia, a lo mejor no fuera un poquito mejor de lo que nos va. Eso, eso para terminar ese tema. Ahora sobre lo que me decía, es, es cierto, muchísima, o la, la gran cantidad de rostros que se van a ver en este proyecto son de jóvenes, pero fíjate que también al, 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 al tiempo que yo lo estaba haciendo, este trabajo también deja testimonio de, de lo indiscriminada que ha sido la represión de la dictadura Ortega Murillo contra el pueblo nicaragüense en general porque aunque más allá de que la mayoría de las víctimas son eh, son jóvenes el hecho es de que si uno ve el libro va a encontrar gente de todos tipos, gente de todo tipo gente de todo estrato social eh, estudiantes, trabajadores por cuenta propia eh, eh, mujeres, niños, bebés eh, campesinos, gente de la ciudad, gente profesional entonces la, la matanza la masacre, la represión de la dictadura Ortega Murillo ha sido generalizada ¿ya? y, y este, este o sea, ellos no salieron a reprimir a los derechistas, ellos no salieron a reprimir a, me explico a un grupito de golpistas como ellos les gusta decir, ellos tiraron todo su, su aparato represor todo su aparato asesino sobre el pueblo en general a y este, terror, este, este, proye- a sí, y este proyecto es un testimonio de eso. O sea, uno puede ver que hubo, y además de lo, de lo digamos generalizada que fue la represión, porque aquí no estás hablando solo de gente de Managua o solo de gente de Estelido, de León o de Masaya, hay gente de todos lados, ¿verdad? De todos lados del país. Entonces eh, también eh, da testimonio de, 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 de lo generalizado de ese, de ese problema. El, el, el título de, de la publicación
0: es Recordar es Resistir. ¿Por qué Recordar es Resistir?
2: Porque para mí ejercer la memoria como pueblo es vital eh, para entender de dónde venimos, dónde estamos ahorita y dónde deberíamos aspirar a ir. ¿verdad? Entonces, eh, eh, y en estos momentos en que todavía la situación de Nicaragua no solo no se ha resuelto, sino que está incluso muchísimo más complicada que cuando eh, 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 reventó abril de 2018, eh, hay que hacerle entender a la gente que solo el hecho de guardar en nuestra memoria, de recordar, de tener presente que todo este problema no ha sido resuelto y que no podemos normalizar la impunidad eh, en la que vivimos, es solo eso un acto de resistencia. Encima de que a lo mejor no te dejen hacer otras cosas, pero tu intelecto, tu memoria, tu pensamiento acá dentro de tu cabeza, no se puede meter eh, eh, la policía. Entonces, ahí hay que cultivarlo.
3: Chicos, ¿sí? disculpen sí. que lo interrumpa, pero Bonil se debe retirar eh, dentro de ah, unos okay. minutos para que lo tengamos en cuenta.
0: Una, okay. Okay. Eh, Bonil, antes de que, de que te... Bueno, muchas gracias por <coughs> acompañarnos y antes de que te vayas, tenemos una pregunta directa para vos, que tal vez de despedida no se la contestás a nuestro... Espectadores, dicen, eh, para Bonil, ¿se encuentra dispuesto a denunciar a un Correa número 2 a pesar de nuevas sanciones si se diera el caso en el futuro?
1: Mira, si hasta me he casado tres veces, entonces seguiré siendo un valiente. <risa> <risa> no, por supuesto, ya los que llevamos en la, en la sangre, esto creo que es muy difícil y luego de 30, casi 35 años que eh, llevo dibujando, va a ser eh, muy, sería muy difícil que cambiara de, 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 de visión, ¿no? Eh, pero bueno, yo el, lo que quiero uh, mi, en mis palabras finales es felicitarte Pedro porque es un trabajo espectacular, no, no hablo de lo técnico que ya en sí mismo ya lo he dicho, es admirable, es el gran valor histórico que tiene una publicación como esta ¿No? yo no sé si en Nicaragua se entiende la expresión hacer su agosto este Ortega hizo su agosto se dio gusto haciendo las masacres no pero tú hiciste tu Inktober uh, haciendo algo que es mucho más valioso y que va a ser recordado yo, yo me quiero expresar así admirativamente porque contigo por porque es realmente un, un trabajo importantísimo y el testimonio es una huella necesaria. Y yo no, en mi trabajo, en ocasiones he estado llamando la atención, a, he puesto, ponga, pongámosle el ojo a Nicaragua, porque sí, ha sido como el, el país, un país olvidado, ¿no? O sea, más hemos hablado, y en los, y en los foros internacionales a los que yo he asistido, Venezuela siempre se, se, se roba la la película, ¿no? Y Nicaragua es un país que ya lleva varios años pidiendo que, que se ponga atención a la situación. Entonces, eh, en ese sentido, el trabajo que ustedes hacen, tú Juan Carlos, también como periodista, es, es muy duro y tenemos que, que juntarnos, o sea, a través de, de estos pequeños espacios es como vamos haciendo este tejido tan necesario. Así que por eso yo les agradezco además la la invitación a ser parte de este, de este episodio que es, es, es tu libro, Pedro, y, y, y seguir juntos, ¿no? Seguir en contacto. Nada más que eso, y un gran, gran abrazo para todos ustedes.
2: Muchas gracias, Bonil, por ah, Agradecerte, agradecerte, Bonil, porque yo sé y me consta de que has sido de esas voces desde afuera que ha estado pendiente de la situación en Nicaragua y que sigue estándolo. Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo. Un
2: abrazo.
0: Pedro, antes de que pasemos al, al periodo de, de preguntas y respuestas de, de la gente que está conectada, ¿hay algo que querrás añadir sobre, sobre este proyecto?
2: No, pues que yo espero que, que, que la gente lo, lo, lo asuma como, como lo que es, ¿no? Eh, un ejercicio de memoria, que yo creo que nos viene bien a todos porque si un gran problema hemos tenido como sociedad nicaragüense es que olvidamos muy rápido. Y a veces olvidamos, olvidamos las cosas porque, no porque se resolvieron, sino porque nos duele mucho a veces saber que no, no pasó nada con eso. Pero la mera verdad es que si, si, si no comenzamos a marcar una diferencia en nuestro comportamiento como sociedad desde ahora, estos ciclos tan dolorosos van a volverse a repetir en el futuro. Eso. Eh,
0: No sé si antes de que empecemos a contestar las preguntas, tal vez Cintia quiera explicarle a la gente cómo tener acceso al libro, Cintia.
3: Claro que sí. Eh, Voy a hacerlo primero en español y luego en inglés para darle un descanso al intérprete. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Me avisen si la pueden ver ahorita.
0: Eh, Sí. Sí, la estamos viendo.
3: Entonces este es un video que nos regaló Pedro Molina en el que pueden ver un poco eh, cómo es hojear el libro. Eh, tenemos una sección de In Memoriam donde pueden hacer clic en cada una de las personas que han sido retratadas e ir directo a las caricaturas. Tenemos un prólogo eh, de la asociación Madres de Abril y tenemos un texto introductorio de Pedro Molina. y Pueden ver también en que en algunas caricaturas eh, incluimos comentarios que son reacciones de los familiares eh, de las personas que han sido asesinadas. Entonces, eh, aclarar también que este ebook es gratuito, eh, pero se necesita hacer un registro eh, en confidencial.club. Les voy a explicar cómo se hace. Um, ok, entonces um, pueden ir al URL confidencial.club. Um, to the audience that is uh, listening to us, you can uh, write the URL Cuando estén en confidencial.club, por favor hacer clic en ebook coleccionables. The next step that you can do is to go to benefits and then to um, ebooks. Y aquí van a poder encontrar eh, el ebook eh, número 13. This is our ebook number 13. Pueden hacer clic acá. Hay una breve descripción del ebook. This is a brief description of the ebook. Y acá, si no han in- iniciado sesión, pueden hacer clic en unite aquí. And you can click en uh, join here. En esta parte de, a, de abajo dice crea una cuenta gratis. con this link you can create a free account y pueden eh, rellenar con, su formula, con sus datos eh, generales. Eh, la forma más sencilla si tienen un correo de Google es hacerlo con el eh, botón de Google. You can um, fill the information in this form, but if you think that you might forget uh, the, answer, the password, then you can click on Google. O si tienen una cuenta con Facebook ligada a su correo, pueden hacerlo aquí. Or you can also do this with the um, Facebook button. El sistema los va a llevar a una, eh, a una, eh, a una sección que es como su perfil van a poder ver que están dentro de su sesión porque van a ver su nombre acá. Y una vez que estén ahí, pueden regresar a Beneficios. You can see once you log in that your name will be here and that your session will be started. Click on Benefits. Ebooks. And then you'll be able to download it. Eh, pueden hacer clic en beneficios y van a ver que les va a dar la opción para eh, descargar.
0: Si CITIAR, por alguna
3: razón, dígame.
0: Eh, perdón, termina, eh, termina, tranquilo.
3: Sí, si por alguna razón este proceso no funciona, debería funcionar. Pueden escribir a membresia.confidencial.com.ni. y for some reason uh, this process doesn't work, although it should work, um, you can email us at membresía@confidencial.com.pe y ese sería el proceso y ese sería el proceso
0: También están disponibles otros libros electrónicos ¿verdad? Una vez que hacen la cuenta pueden acceder también a ellos
3: eh, Tenemos dos libros gratuitos que son Recordar es Resistir y eh, Las víctimas más pequeñas de la represión Los demás se entregan para los miembros eh, del programa de membresía que brindan un aporte económico Perfecto eh, si están interesados en brindar un aporte económico, pueden unirse a cualquiera de estas modalidades eh, y pueden leer los beneficios. Eh, generalmente los dos últimos son los que brindan acceso eh, a todos los beneficios, eh, a todos los e perdón.
0: Perfecto, muchas gracias, Cintia. Okay. Vamos, bueno. a, vamos a hacerte algunas preguntas, Pedro, que ha compartido con
2: nosotros nuestra sí, audiencia. No, no. Eh, solo, ejemplo, quería, eh, solo quería antes de, quizás de pasar a las preguntas, quería reconocer y agradecer el, el, el apoyo de AMA, ¿verdad? que es la, la asociación de, de, víctima, de familiares eh, víctimas de la, de la dictadura, ¿verdad? Eh, porque eh, sus su propios, digamos, sus propios datos, su propia información, su propio museo de la memoria ha sido parte vital eh, como fuente de información y de contrastación eh, para llevar este proyecto a cabo. ellos Han sido muy amables eh, en compartir eh, muchos de estos datos. Fueron extremadamente generosos al, al, al proveernos para este libro, no solo con un pequeño prólogo, sino que fueron más allá y, 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 y nos compartieron o nos recogieron reacciones de la familia, ¿verdad? Eh, eh, de algunas de, 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 de las personas que están en este libro, de muchas de las personas que están en este libro. Eh, y para mí eso, eso personalmente eh, quiero agradecerlo también públicamente porque como autor eh, eh, es realmente para mí especial.
0: Bueno, todos los comentarios y felicitaciones, Pedro, Pedro los va a leer personalmente, pero vamos a, a pasar a algunas preguntas, ¿verdad? A ver, eh, Pedro, dice María José, ¿en tus caricaturas se han podido incluir los asesinatos de los campesinos? Como parte del conflicto, conocemos más de los estudiantes o jóvenes, pero siento que conocemos muy poco sobre la cacería por demás cruel que hicieron
2: en el territorio de la Nicaragua rural. Sí, Eh, en realidad, eh, como parte del proyecto, ¿verdad?, Eh, están incluidos... eh... Eh, varios de los campesinos que han sido asesinados, incluso posterior a 2018, este, uno, uno de ellos. Eh, eh, el caso, por ejemplo, de la familia Montenegro, que es particularmente, digamos, eh, choqueante. ¿no? Eh, ¿Cuántos miembros de una sola familia han sido prácticamente casados? Eh, eh, por, por su participación en, la, en, la, en las protestas de 2018 y que fueron luego ejecutados en, en, en emboscadas además. Eh, y no solo en Nicaragua, sino también en Honduras, donde algunos de ellos se habían exiliado, por ejemplo. Ellos son parte de, de este proyecto. Como decía también, eh, no lo son todos, porque, o sea, no están todos porque en realidad es muy difícil recabar, si ya es difícil recabar información sobre casos que pasaron dentro de las ciudades. Eh, los casos que pasaron en, en el área rural es todavía mucho más difícil. Pero sí, la intención es que haya representación de ellos y están representados en el duelo.
0: Eh, aquí hay otra pregunta interesante de María José. Eh, ¿Lloramos a los nuestros, a los que se parecen a nosotros, a los que ubicamos en nuestro tejido? ¿Lloraremos a los muertos que siendo paramilitares o aliados del sandinismo murieron? ¿Esos nosotros alguna vez tendrán espacio en el duelo colectivo? Eh, yo recuerdo bueno, que en el, libro,
2: en el libro hay por lo menos un, un, un policía. Hay un policía. Un, un, sí, hay un sí, Faber. Sí, ahí casualmente, ahí acaba de pasar ahorita el dibujo de eh, Pues yo creo que todo eso depende, eh, eh, Juan Carlos, de que, si, de que si vamos a ser eh, capaces como sociedad de cerrar este capítulo, y para cerrar este capítulo, ¿verdad? Eh, tienen que haber una transparencia de las víctimas, de todo, de todo lo que ha sido la represión hasta el día de hoy, que continúa, y tiene que haber justicia para todo eso, y tienen que haber procesos que nos permitan eh, comp- eh, comprender la verdadera dimensión de lo, que, de lo que hemos vivido, y que nos permita también hacer los procesos como sociedad para poder mirar hacia adelante.
0: Angélica nos pregunta, Pedro, bueno, es una pregunta... Probablemente eminentemente técnica, pero va a ser interesante uh-huh. saber tu opinión. ¿Cuál es la diferencia
2: entre una caricatura y un retrato? Fíjate que, mira, si nos vamos etimológicamente, caricatura que viene de caricare, es que es de recargar. Entonces, ahí uno puede hacer la diferencia claramente, ¿no? ¿Hay exageración, eh, entonces, en la caricatura? Sí. Eso depende de qué entendas como recargar, por ejemplo. Uh-huh. Porque hay caricaturistas, por ejemplo, como Paul Hartsfield, que... Es un maestro de la caricatura que no es solo que exagere, sino que interpreta la forma. Es decir, mm. la simplifica, ¿verdad? Y, y entonces dice, bueno, pero no está recargando, entonces pero es caricatura. Entonces eh, depende de cómo uno lo, lo tome, porque hay también caricaturistas, caricaturistas políticos, decía, de, de, de hecho hay algunos que hacen esto, que hacen prácticamente retratos de los personajes y los ponen en cuerpitos pequeños, por ejemplo. Mm. Entonces, eso es una caricatura del cuerpo, pero la cara no es una, una caricatura, es un retrato. En la
0: cara es, es, es realista.
2: Sí, entonces ahí hay muchos terrenos grises, digamos. Entonces, yo por eso decía que algunos de, de los dibujos que están acá están cerca de la caricatura, y otros que están más cerca del retrato eh, pero yo creo que esa es una zona gris en la que uno se mueve como dibujante y que lo importante al final, al final de, eh, de todo es de que sirva al, al propósito que vos estás buscando como como comunicador ¿no? que, que sirva para transmitir el mensaje que estás dando
0: ¿Vean? yo le pregunta ¿qué tipo de papel <susurra> usaste?
2: Eh, para este proyecto, lo que podía tener a mano, eh, algunos de estos están hechos en cartulina opa, opalina, otros están hechos en, eh, en papel que le dicen que es Mixed Media, que puedes usar marcadores, puedes usar guchetes, puedes usar watercolor, puedes usar lo, lo que querrás que tirarle encima, ¿no? Eh, y luego también papel de, de acuarela que eh, por ejemplo todos los, los más recientes están hechos en ese papel en papel de acuarela
0: eh, Agustín pregunta si el libro va a estar disponible en impreso y esta creo que es una pregunta más para Cintia eh, entiendo que ahorita no hay planes de que el libro se imprima, ¿verdad Cintia?
3: por el momento no, pero esperamos que sí en el futuro y cuando se pueda hacer les vamos a estar avisando por supuesto
2: y sí, yo creo de que sería, sería digamos Lindo tener una, una edición impresa, pero también hay que entender verdad, que ahorita bajo la situación de represión que hay en Nicaragua, el formato digital ese es digamos el que, el que nos permite llegar a más nicaragüenses en, en, dentro del país y además por todo el lado donde la gente eh, anda o oh, andamos exiliados. ¿no? Entonces, eh, esa es una de las virtudes también de este formato.
0: Eh, Lilian Nielsen pregunta, Pedro, ¿por qué no hay mujeres en el libro? Si mal no recuerdo, hay dos retratos de mujeres, ¿verdad? Sí, está.
2: Sí, sí. eh, El el problema con eso es de que eh, yo estoy tratando de ser fiel a los datos que yo tengo, ¿verdad? Y a los datos que he logrado conseguir. No significa, por ejemplo, de que no haya más víctimas mujeres. Significa que dentro de los datos que a mí me han llegado o los que yo he podido recoger, no han salido más, pero eso no significa que las mujeres hayan pagado un costo menor eh, eh, en la represión de, de la dictadura. O sea, hay muchísimos casos de, de mujeres que han sido violentadas en las cárceles, que han sido incluso sometidas a violaciones grupales de los paramilitares eh, de Ortega y Murillo, y eso no es poca cosa, eso, 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 eso es igualmente horroroso. Ahora, lo que pasa es que en esos casos en ¿verdad? Uno tiene que respetar la identidad de la víctima porque la víctima está ahí todavía y, y está, una, está en juego su identidad, eh, está en juego también su seguridad muchas veces y uno no puede abordar ese tipo de casos. Pero los que están acá eh, son los casos que yo he podido también eh, recabar. También habría que preguntarse verdad, si dentro de la represión habían líneas definidas de, de la dictadura en cuanto a qué se hacía con los hombres y qué se hacía con las mujeres. Porque podría ser, por ejemplo, que había una línea de que a los hombres se les podía matar, quizás con, con, con mayor, ¿verdad? Porque decirlo ha ah, sido de una fea manera facilidad y que a las mujeres pues, se les golpeaba o se les abusaba o se les violaba o, o, o otras cosas. Esto,
0: ¿no? Pues eh, todos estos términos son terribles, pues, pero el, sí. el libro está dedicado a víctimas mortales.
2: Exacto, a víctimas y, mortales. Y yo
0: creo que en los números oficiales que se manejan
2: eh, hay más
0: víctimas mortales masculinas que femeninas.
2: Sí, por eso te digo, habría que preguntarse si eso también era de alguna forma parte de las líneas de la represión, porque eso no significa que las mujeres no vayan no hayan pagado un, post, un costo, al contrario, o sea, pagaron un costo terrible. Ahorita tenemos muchas presas políticas, por ejemplo. Entonces, eh, eh, yo creo de que, de que habría que preguntarse eso. Yo creo que esto también nos sirve para fijarnos en eso, ¿verdad? Es otra pregunta válida para hacerse.
0: Eh, Cintia, alguien está preguntándonos si la transmisión estará disponible para verse eh, posteriormente o para compartirse.
3: Sí, sí va a estar disponible. Eh, Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en Twitter y en Facebook. Quizás la la forma más fácil de encontrar la transmisión es a través de YouTube. Pueden buscar el canal eh, como Confidencial Nica o Confidencial Nicaragua.
0: Ok, si no tenemos más preguntas, Pedro, no sé si querés eh, despedirte de la gente que nos ha acompañado en esta transmisión.
2: No, pues gracias a, todas, a toda la gente que, no, que nos ha acompañado, a, a toda la gente que, que le sigue importando este tema. Bienvenida a la gente que apenas comienza eh, por o y a razón enterarse de, de, lo, de lo que ha pasado en Nicaragua. Y, lo, y yo les animo a todos a todos y todas, que hagamos, digamos, conciencia de, de, de la situación que estamos viviendo, a que ejercam, ejerzamos la memoria. Eh, ojalá que este libro, porque esta este es mi intención, eh, ayude a ejercer esa memoria, porque es desde ahí que nosotros podemos plantearnos las, las soluciones que más nos convienen como país, al hacer memoria y ver no solo las cosas que esta dictadura ha hecho, sino cómo hemos lidiado con otra dictadura y qué sirvió y qué no sirvió. ¿no? para poder plantearnos eh, nuevas salidas.
0: Bueno, muchas gracias, Pedro, por este trabajo. Gracias a Cintia, a todo el equipo de Confidencial y también a ustedes que nos han acompañado. Recuerden que pueden abrir su membresía gratuitamente en Confidencial. También pueden eh, donar y acceder a más beneficios eh, y apoyar al periodismo independiente de Nicaragua. Cualquier pregunta que tengan sobre el proceso de apertura de membresía, pueden escribir a membresía arroba, eh, Soy Juan Carlos Ampied y me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.